0: بسم اللہ الحدیث الخصر وحب اہل بل عجور الله ابیذر اللہ أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الذثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أبا ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو ودعها في حرام أكان عليه بزر فكذلك إذا وضعها في الحلال کہنا له اجر روا مسلم ابو ذہن اللہ انہوں سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے زائد اموال سے صدقہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقہ کا ثواب ہو ہر تسبیح صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے ہر تعریف صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے تمہارے ہر ایک کی شرم میں صدقہ ہے صحابہ نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتا اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ صرف کرے گا تو اس پر اس کو ثواب حاصل ہوگا اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ان ابی غرن ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عن اللہ ان سے راضی ہو جائے ایدن یہ حدیث بھی یعنی پچھلی حدیث میں اب سے روایت تھی اور یہ بھی انا بے شک ناسا کچھ لوگ جو یا ایوہ ہوتا ہے نا جیسے تو وہی ہے ناس من سے اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے صحابہ میں سے قالو انہوں نے کہا لِن نبی واسطے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وہ لے گئے کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے اجور کے ساتھ لے گئے اہل مال والے بال اجر سارے اجر مال والے سارے عجر لے گئے یوسل وہ نماز پڑھتے ہیں کما جیسا کہ نسلی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ یسوم اور وہ روزہ رکھتے ہیں کما نسوم جیسے ہم روزہ رکھتے وہ یتسدوں اور وہ صدقہ کرتے ہیں بفضول اموالہم اپنے زائد مالوں کا فضول زائد ایکسٹر قالا فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب علیسہ کیا نہیں قد تحقیق جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لئے ما تصدقون جو تم صدقہ کرتے ہو یعنی تمہارے لئے بھی صدقہ کرنے کا موقع نہیں رکھا انہ بے شک بکل ساتھر تصبیحن تسبیح کے صدقاتن صدقہ کل تقبیر اور ہر تقبیر کہنے کے یعنی اللہ اکبر کہنے کے صدقتن صدقہ کل تحمیدن اور ہر تحمید یعنی الحمد اللہ کہنا صدقتن صدقہ ہے کل تحلیل اور ہر لا اللہ کہنا صداقن صدقہ وہ امرم بے معروف اور نیکی کا حکم دینا صداقتن صدقہ ہے و یون اور روکنا امن کرن برائی سے صداقت صدقہ ہے وہ فی بھدم اور شرمگاہ میں تم میں سے ایک کی بدھ شرمگاہ صدا قطن صدقہ ہے قالو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تی آتا ہے احدنا ہم میں سے ایک کیا جب آتا ہے ہم میں سے ایک شہوت اپنی شہبت کو یعنی خواہش پوری کرنے کو وہ اور ہوتا ہے لہ اس کے لیے فی اس میں اجر اجر کیا اس کے لیے بھی اس میں اجر ہوتا ہے کالا فرمایا ار تم کیا دیکھا تم نے لو وداحا اگر وہ اس کو رکھتا فی حرام, حرام جگہ پر آ کیا کانا ہوتا علیہ اس پر وزر کوئی بوجھ فکل تو اسی طرح اذا ودا جب وہ رکھتا ہے اس کو فی الحلال حلال جگہ میں کان اجرن ہوتا ہے اس کے لیے اجر رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا اب آپ اس کو دہرا لیجیے میرے ساتھ ان ابی عن رسول اللہ
1: صلی اللہ
0: علیہ وسلم, من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ بل اجوری یوسلون كما, كما, كما نصوم وسکون بفولی قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ و ن یون امون کرن وفي بضع احدكم,
1: وفي
0: أحدكم قالوا الله
1: قالوا يا رسول
0: الله لہو ودا کی حرامن اکان علی بزر في علی کا ادا ودا فلحل علی کان لہو مسلم اب لسنگ کر لیجیے
2: وسو اللہ دہ بہ لو سوری بل یو سلو نسلی ویسم نم وی تد بول ہماری آلورئی سکد رکمت سد کو کم سد وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله لکوج بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور دین کی وسط کا بھی اس
0: سے پتہ چلتا ہے اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں یعنی اور طریقوں سے بھی روایت ہوئی ہے ان سے ایک روایت صحیح بخاری کی بھی ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر لوگ بلند دراجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے کیونکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو کر نہیں پاتے اس پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے یعنی جو آگے آگے جا رہے ہیں تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو یعنی اگر سارا دن ہم ذکر نہیں بھی کر سکتے کچھ اور پڑھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ایسے کام ہیں کہ جس میں ذکر کی پابندی نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ ہر نماز کے بعد اتنے ذکر کی پابندی کر لو تو بہت سارے صدقے کو کفایت کر جائے گا کیونکہ اصل چیز پابندی ہے اور اصل چیز کسی چیز کو اہمیت دے کر خواہ وہ معمولی نیکی کیوں نہ ہو اسے تسلسل کے ساتھ کرنا مسلسل کرنا اب ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ کام نہ کر سکے اور اگر ہم مال و دولت رکھتے وسط کا خیرات کرتے تو اس کے ساتھ اگر یہ بھی کر رہے تو سونے پہ سہاگا سو اور بھی آگے بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ شاء آگے جا کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہر شخص کو اس بات کی ہرس ہونی چاہیے شوق ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھ جائے اور اصل جو مقابلہ ہے وہ نیکی میں ہونا چاہیے جو پائیدار رہنے والی ہمیشہ رہنے والی ہم مقابلہ کس میں کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں ظاہری چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بالکل بچوں کی طرح جب ایک بچے کو, کو کوئی چھوٹی سی چیز مل جاتی تو دوسرا رونے لگتا ہے کہ وہ اس کے پاس آگے تو مجھے ملے جتنے زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ ان کے رونے دھونے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے کھلونے پر روتے ہیں تاکہ بازو کا بچے بھی کرال کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے یہ جو مقابلے یا مسابقت کا جذبہ ہے یہ شروع سے انسان کے اندر رکھ دیا گیا اور یہ کسی مقصد کے لیے رکھا گیا اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مقامات کی خواہش ہو اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ساری دوڑ ہو اور ہر اس شخص کا مقابلہ کیا جائے جو نیکی میں ہم سے آگے اور اس میں کوئی حسد کی بات نہیں کوئی بری بات نہیں بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون ہم سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم بھی وہ کام کر لیں یا اس سے بھی بہتر کر لیں لیکن افسوس یہ کہ عام طور پر شیطان ہمیں کیا سجھاتا ہے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی فالٹس اس کی خرابیاں اس کی غلطیاں اس کی کمزوریاں اس کی کمیاں وہ زیادہ دکھاتا ہے تاکہ ہم اسی میں اٹک جائیں اور اس کی نیکی کو اپریشیٹ نہ کریں اور جب اپریشیٹ ہی نہیں کریں گے تو ویسا کرنے کا شوق بھی کیسے آئے گا کریں گے بھی کیوں تو اس لیے ہمیں کیا تلقین کی گئی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت کس طرح ہے وہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1375 پچھلی بخاری کی روایت 843 تھی نمبر اس کا مسلم کی روایت بھی حضرت ابو حرا سے ہے کہتے ہیں کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالدار لوگ اعلیٰ درجہ اور ہمیشہ کی نعمتوں میں چلے گئے یعنی جتنا کچھ دنیا میں کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو اچھی جنت ملے گی یہاں سے بھی آپ دیکھیے ان کا کتنا اچھا گمان تھا ان کے بارے میں یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی کمپلینٹ کی کہ ان کو کیوں زیادہ مل گیا اور ہمیں کیوں کم مل گیا اور ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے نہیں منفی سوچ نہیں تھی منفی طریقہ نہیں تھا بلکہ ایک مثبت انداز تھا آپ نے فرمایا وہ کیسے انہوں نے عرض کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ صدقہ کا ہیں اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں. ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جو تم سے سبقت لے گئے ہیں تم انہیں پالو. تم بھی وہاں پہنچ جاؤ اور اپنے بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور کوئی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تم جیسے کام کرے انہوں نے عرض کیا جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمد للہ پڑا کرو کچھ عرصے کے بعد مہاجرین فقراء صحابہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کرنے لگے ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی اس طرح کرنے لگے وہ بھی یہ پڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو بہنو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نیک عمل کی توفیق دے دے مواقع تو سب کے پاس ہے لیکن ہر کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا سوچئے وہ کون سی رکاوٹیں ہیں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں نیکی کے کام میں پیچھے رکھتی تو اگر آپ غور کریں گے تو سب سے بڑی رکاوٹ خود ہمارا اپنا نفس ہے اس کی خرابیاں اس کی انا اس کے جھگڑے منفی سوچ منفی گفتگو اللہ کی نافرمانیاں حرام کاموں میں پڑنا یہ وہ تمام امور ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف بڑھنے نہیں دیتے نفس کی خواہشات اور لذات اور دنیا کے بارے میں لمبی امیدیں رکھنا یہ آخرت کے لیے کام نہیں کرنے دیتی تو ہم میں سے ہر شخص جیسے پچھلی حدیث میں آپ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے ختم ہوئی تھی کیا آتا ہے اللہ نے تمہارے امال گن گن کے تمہارے لیے رکھے اور ان کو پورا کر کے تمہیں دے گا تو جو وہاں جا کے نیکیاں پائے تو اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے سنبھال کے رکھی ہم تو کرتے جا رہے تھے اور بھولتے جا رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ و نے ان سب کو سمیٹا گنا اور محفوظ کر کے رکھ دیا کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اور پھر کیا فرمایا کہ اگر اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور پائے نیکی نہیں اس کو ملی وہاں تو کیا کرے فلاح علوم نہ اللہ نہ افسا اپنے آپ کو ملامت مت کرے اگر ہمیں نیکی کے موقع نہیں مل رہے تو کسی کو بلیم نہ کریں کیونکہ جب تک آپ دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتے کبھی سب خود لے جا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی سوچ کا انداز ہی غلط ہے آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں جو منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا فلا یلو منا اللہ نفسہ صرف اپنے آپ کو بلیم کریں حالات کا رونا نہ روئیں لوگوں کی شکایت مت کریں یہ دیکھیں کہ آپ میں کیا کمزوری ہے آپ میں کیا کوتا ہی ہے آپ کیوں نہیں اس مقام تک پہنچ پا رہے جس میں دوسرے آگے نکلتے جا رہے ہیں اپنی غلطیوں پر روئیں توبے استغفار کریں اور اللہ سبحانہ و سے نیکی کے مواقع اور فضل مانگیں اور اگر اللہ تعالی نے معاف کر دیا تو پھر کچھ دور نہیں دور نہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک طرف اپنے نفس کا محاسبہ کریں دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے ہمیں نظر آ جائیں اور ہم ان کو مان بھی جائیں کیونکہ بعض اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی دکھاتا تو ہم الٹا اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں غصہ کرنے لگتے ہیں کہ تم نے یہ کہا ہی کیوں یہ کیسے ممکن ہے اور اپنے آپ کو تعویل دینے لگتے ہیں کہ یہ بات تو اس وجہ سے ہے اور یہ ہم یوں اس وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پھر ان غلطیوں کے ان کو کے احتراف کی توفیق دے اور پھر ان پر توبہ کی توفیق دے اور ان کی اصلاح کی توفیق دے تاکہ ہم محروم نہ رہ جائیں پیچھے نہ رہ جائیں دنیا میں بھی جب انسان کو کوئی سٹ بیک ہوتا ہے یا کوئی کسی وجہ سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے کسی دنیا کے ہی کسی معاملے میں مال و دولت میں اولاد میں یا کسی بھی چیز میں تو یہ چیز اس کو کتنا بادر کرتی رہتی کتنا پریشان رکھتی لیکن یہ تو چند دن کی بات ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم ایک مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں پھر وہ ہونے دیتا ہے تو دوسرے میں ہونے لگتے ہیں تو تیسرے میں دنیا کا سلسلہ اور نظام تو ایسا چلتا ہی رہے گا لیکن اصل چیز ہے آخرت یہاں تو اگر پیچھے رہ بھی جائیں تو تھوڑی اور پوش دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن آخرت میں تو کوئی پیچھے رہ گیا تو اسے کوئی چیز آگے نہیں کر سکتی وہی وہ ملے گا جو کر کے بھیجا ہوگا تو اس لیے ہمیشہ نیکیوں کے لیے حریص رہنا چاہیے جیسے صحابہ کرام نیکیوں کے لیے حریص تھے شوق رکھتے تھے اور یہاں پر جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کر آئے اپنے مسئلے کے حل کے لیے تو ان کا مقصد حسد کرنا نہیں تھا اہل مال سے اس سے صحابہ کرام کی خوبی پتہ چلتی تھی کہ مال ان کے نزدیک کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار اللہ صلی اللہ صلی وسلم کچھ لوگ تو اتنے مالدار ہیں اور وہ تو ایسا ایسا کر رہے ہیں ہمیں کوئی نسخا بتائیے کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں اوور نائٹ ہم بھی کوئی کروڑ پتی ہو جائیں ایسا کچھ نہیں انہوں نے پوچھا انہوں نے پتا تھا یہاں اگر بلین ہو گئے تو سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے سو وٹ اگر اسے خیر کے کام میں نہیں لگایا نہ انہیں اللہ کی تقدیر پر کوئی اعتراض تھا کہ ان کو کیوں مل گیا ہمیں وجہ بتائی جائے ایسا بھی نہیں ان کا فوکس کیا تھا فوکل پوائنٹ آپ دیکھیں ان کی اکل بندی کیا تھی سمجھداری کیا تھی کہ پھر ہم کس طرح نیکی کمائیں ہمیں کوئی طریقہ بتا دیا جائے کہ ہم بھی اس درجے کو پہنچے ان کا مطلوب اور ان کا مقصود کیا تھا جنت کے کیا درجات کہ وہاں تک پہنچنے کا طریقہ بتا دیں whether it is through mal or something else ایلس ٹھیک ہے تو جانو وہاں چاہتے ہیں اس کا شوق ہے عزیز بہنوں سوچئے ہمیں کس چیز کا شوق ہے ہماری تڑپ کیا ہے ہم کہاں پہنچے ترقی کے کس مقام کو کس درجے کو کس ہائٹ کو کس بلندی کو اور کس چیز میں چاندن کی ہے یا ہمیشہ رہنے والی تو مالداروں سے آگے نکلنے کا شوق سب کو ہونا چاہیے لیکن صرف مال میں نہیں اور چیزوں میں یعنی عام طور پر کوئی اگر مالدار سے آگے نکلنا چاہتا ہے تو مال میں ہی نکلنا چاہتا ہے لیکن یہاں ان کا شوق کیا تھا کہ ہمیں کوئی نیکی بتائی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں نیکیوں میں آگے نکلنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے قران مجید میں اپ دیکھیے سورۃ البقرہ ایت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ اللہ کا حکم ہے ائنا ما تکونوا یاتبکوم اللہ جمیعہ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے
2: وَلِكُلِّ هُوَ مُولِّيهَا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ہوں اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: ہر شخص کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے جس کے لیے وہ دوڑتا ہے اور جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اس کو مسلسل حرکت کرنے پر مجبور کرتا ہے جیسے ستارے سیارے ایک سینٹر کے گرد گھومتے ہیں ایون ایک چھوٹا سا سیل جو ہے اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے مرکزی نقطہ ہوتا ہے تو ہر شخص کی زندگی میں بھی ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد اس کی ساری ایفٹ گھومتی ہیں تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے جس کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں کیا واقعی وہ فستا بکل خیرات ہے کیونکہ ہم کہیں بھی دوڑ رہے ہوں گے ائی نہ جمیا اللہ تم سب کو سمیٹ لے گا اکٹھا کر لے گا واپسی اس کی طرف ہے تو اس لیے سوچو سورت الحدید کی آیت نمبر ٹوینٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخ فر تم رب و جنت نرد ارد سما اب ارد اور عدت آ فل اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو تو دوڑنے کا مقام کیا ہونا چاہیے کیا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے بخشش اور جنت جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کی چڑھائی کی طرح ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے پاس تو سب کچھ ہے لیکن اصل بات یہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا مانگتے اگر ہماری طلب ہوگی نیکیوں میں بڑھنے کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے دروازے کھول دے گا
2: جد لین امنو بل ہر سولی زلی کبھی مئی یش واللہ ذو الفضل العظیم
0: ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے چاہے جسمانی طاقت ہو یا جوانی ہو یا زندگی ہو یا وقت ہو انرجی ہو ذہنی طاقت ہو, ذہنی طاقت ہو، ذہانت ہو کوئی بھی جو بلسنگ ہے ہم پر اللہ سبحان و کی وہ صرف ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے اور اس کے بعد وہ آہستہ 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 یا ایک دم واپس لے لی جاتی ہے اس لیے پھر اپنا جائزہ لیجئے اس وقت آپ کے پاس کیا ہے جس کو آپ میکسیمم اللہ سبحان کے راستے میں لگا سکتے ہیں بخشش اور جنت کے حصول میں لگا سکتے ہیں کون سی وہ نعمت ہے جو ابھی تک آپ کے پاس باقی وہ کون سے وسائل ہیں وہ کون سے ذرائع ہیں اور اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ سبحان و تعالیٰ بھی اپنا فضل آپ پر کرے گا اور وہ آپ کو مواقع دے گا لیکن اگر انسان خود نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی نہیں دیتا لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ دوڑ لگانے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے ہمیشہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے چاہے گاڑی دوڑانی چاہے آپ نے پہاڑ ماؤنٹین کلائمبنگ کرنی چاہے آپ نے فزیکلی دوڑنا یا ذہنی دوڑ یا پیسے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں دوڑنا کچھ بھی کرنا ہو یا علم کے راستے میں دوڑنا ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم دوڑنے کے لیے کتنا تیار ہیں اس مشقت کے لیے کتنا تیار ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کیا قربان کرنا چاہتے ہیں یہ بھی یاد رکھے اب دوڑ کو امیجن کیجئے کہ دوڑ کے وقت فالتو مال سب نیچے اتار کر رکھنا پڑتا فالتو چیزیں مثلاً اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر کچھ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں یا آپ کا وزن زیادہ ہے تو پہلے اسے اتارنا پڑے گا ورنہ وہ دوڑنا آپ کے لیے ڈینجرس ہو جائے گا آپ رستے بھی گر پڑیں گے جب بھی کبھی تیز بھاگنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں حت ایکسٹرا کپڑے بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں بس منیمم بیر منیمم پہنتے ہیں تاکہ وہ بھی بوجھ نہ ہو اور آپ ہلکے پلکے ہوں اور پھر آپ دوڑ سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص ڈائریکشن میں دوڑیں گے تو آپ کو ایک تو پوری توجہ اس کی طرف کرنی ہوگی اور دوسری طرف سے نظر ہٹانی ہوگی پھر یہ کہ جو فالتو فضول بیکار قسم کے کام آپ کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا انسان ایک وقت میں کئی کشتیوں میں اکٹھا نہیں بیٹھ سکتا اگر آپ کبھی ایک میں بیٹھ رہے ہیں, کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں مثلا روڈ پر تین گاڑیاں جا رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تینوں کا مزہ لوں کبھی ایک میں بیٹھ رہے ہیں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں. تو کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد گاڑیاں رکیں گے, پھر آپ گاڑی چینج کریں گے پھر آپ بیٹھیں گے پھر اتریں گے سارا وقت اسی میں چلا جائے گا تو آپ کو چڑھنے سے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے کہ کس گاڑی میں بیٹھنا ہے آپ نے اور پھر اس میں بس بیٹھ گئے تو اس کو پھر چلاتے چلے جائیں ریسنگ کارز کو آپ نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی افرٹ لگاتے اس ریس کے لیے کتنی کتنی پریکٹس کرتے ہیں کتنی محنت ہوتی اور کتنی سمجھداری کی ضرورت ہوتی تاکہ ریس جیتی جا سکے گھوڑوں کی ریس دیکھ لے کوئی بھی ریس تو اگر ہم اس ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مخفرت اور جنت کی تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں رکاوٹ ہے کون سی چیزیں چھوڑنی ہوگی اور میں چھوڑ سکتی ہوں اور کن چیزوں کو مجھے پرائٹائز کر کے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے تاکہ میں منزل تک پہنچ سکوں امبیا علیہ السلام کیوں چنے ہوئے لوگ تھے کیونکہ ان کی زندگیوں میں نیکیوں کے لیے رغبت تھی اور نیکیوں میں دوڑتے تھے ان کا سارا تھکنا نیکی کے کاموں میں ہوتا تھا اور سلو موشن نہیں تھے آہا, اچھا کر لیتے ہیں جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے ایسے لوگ حالات کا انتظار بھی نہیں کرتے انہیں جب نیکی کے موقع کا پتا چل جاتا نیکی کی جگہ کا نیکی کے کام کا تو پھر وہ فوراً اس کے لیے متحرک ہو جاتے ایٹی 89 اور 90 میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں
2: بستا جب نو سر خیوری و روح
0: بولنا خوشی اور زخریہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو سب بارشوں سے بہتر ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے ان کی خوبیاں کیا تھیں وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے کانولنا خاشین یعنی جو آجز مزاج ہوتا ہے جو جھکنے والا ہوتا ہے وہی وہ دوڑتا ہے دوڑنے سے پہلے اپ نے کبھی پوزیشن دیکھی دوڑنے والوں کی کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایسے تھوڑے کھڑے ہوتے اکڑ کے الرٹ پوری طرح فوکسڈ اور کان لگا کے کہ ادھر سے سیٹی بجے تو تو دوڑ پڑے ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن یہ خوبی صرف انبیاء کے ساتھ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے فسابقون السابقون اولئک اور یہی دوڑتے دوڑتے دراصل اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے جس سے آگے کوئی خوشی ہے ہی نہیں کوئی سکون اور اطمینان ہے ہی نہیں اور اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی بھی نہیں تو اس لیے ہمت نہ ہاریے کہ او نو وہ تو پہلے دور کے لوگ تھے اور ان کے پاس تو بڑا ماحول تھا اور بہت مواقع تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں ایک تو یہ منفی سوچ نکالی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں بس یہ اس کی قیمت دینے والے بنیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو مطلوبہ ایفرٹ ہے وہ ہم لگائیں بہت سے لوگ بلند منزلوں اور بڑے درجوں کا شوق رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی لیکن اگر وہ اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لگ جاتے ہیں نا کوئی اگر یہ کہے کہ میں دنیا کا نمبر ون میڈیکل اسپیشلسٹ بن جاؤں کڈنیز میں تو کیا کرے گا وہ صرف ڈریم دیکھے گا سویا رہے گا کیونکہ اور پھر وہ ہر طریقہ اختیار کرے گا جس سے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے تو ویژنریز ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کی قیمت دیتے ہیں قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے قیمت سے مراد مطلوبہ ایفرٹ اب دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جب حضرت ابو بکر کا حال پڑتا ہے اور ان کا درجہ جانتا ہے پھر حضرت عمر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نظرت عثمان سارے صحابہ کا صحابیات کا تو ہمیں سر ایک تمنا کرتا ہے کاش میں وہ ہوں کاش میرا بچہ ایسا ہو کاش ایسا ہو لیکن انہوں نے جو قربانیاں کی انہوں نے جو کوششیں کی کیا ہم وہ کرنے کو تیار ہے جو کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا کیا ہم بھی دینے کو تیار ہیں ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہم صرف تمنا اور آرزوئیں کرتے ہیں تو کوئی کام صرف تمنا کرنے سے تو نہیں آتا تو اکثر لوگوں کی تمنا بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے ادھر ادھر کی چیزوں میں بٹکے رہتے ہیں اور اصل کو بھول جاتے ہیں تو صرف تمنا اور آرزویں کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا ورنہ تو ساری دنیا وہ حاصل کر لیتی جس کی وہ تمنا کرتی ہے تو محنت اور صحیح ڈائریکشن پر محنت جہاں جانا ہے اسی ڈائریکشن میں گاڑی چلانی پڑے گی اور گاڑی چلانے کے لیے اتنا پیٹرول بھی ڈالنا پڑے گا اور صحیح گاڑی کا بھی تعین کرنا پڑے گا کیونکہ پہاڑی علاقے میں جانا ہے تو اور طرح کی گاڑی جائے گی اور اگر سینرال میں جانا ہے تو اور طرح کی پھر ہم ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ صحابہ آئے اور انہوں نے اپنا کنسرن ظاہر کیا کہ اہل بال اجور کے ساتھ چلے گئے کیوںکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم بھی لیکن وہ سد کا کرتے ہیں. تو آپ نے کہ تمہارے پاس بھی چانس ہے نا تمہارے پاس بھی چانس ہے کیسے او ابلئی اللہ کیا تمہارے پاس وہ نہیں ہے جس سے تم صدقہ کر سکو ہے پھر آپ نے طریقے بتائے انکول تصبیحت صدقہ جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو یہ صدقہ ہے وہ بکل تقبیر صدقہ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے وہ بکل تحمی صدقہ اور جب آپ الحمد کہیں گے تو یہ صدقہ ہے وہ بالکل تحلیل صدقہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ وہ امر بالمعروف ہی جب آپ کسی کو دیکھے کہ وہ نیکی کے کاموں میں کوتا کر رہا ہے اور آپ اس کو نیکی کا حکم دیں تو یہ بھی صدقہ ہے وہ نہ ہی نہ امن اور جب آپ کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو اس کو برائی سے روکیں تو یہ بھی صدقہ ہے یہ صدقے کی وہ قسمیں ہیں جو سب کر سکتے ہیں پہلے چار چیزیں تو صرف زبان ہلانے سے تعلق رکھتی ایک شخص جس کا پورا جسم پیرالائز ہو چکا اس کے لیے بھی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ, اکبر کہنا مشکل نہیں اگر اس کی زبان بھی نہیں ہلتی تو دل دل میں بھی کہہ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے گا آپ دیکھا ہوگا کہ جو مریض قومے میں چلے جاتے ہیں وہ اوقات بول بھی نہیں سکتے اس سب سن رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی لوگوں کی باتیں سن کر ان کے آنسو بھی ٹپک پڑتے ہیں کبھی ان کو اسمائل کرنے لگتے ہیں کبھی ان کے چہرے پہ خوف آتا ہے کبھی غم آتا ہے کبھی کسی طرح کے تاثر آتا ہے تو یہ سب کچھ کہاں سے پتا چل رہا تھا ان کو سن کر جو آس پاس ماحول میں بات چیت ہو رہی ہوتی تو ایک تو یہ کہ اگر کبھی ایسے کسی مریض کو دیکھنا ہو یا کبھی کسی ایسے مریض کی تیمار داری کرنی پڑے یا کبھی اس کے پاس رہنا پڑے تو پلیز اس وقت کبھی مایوسی کی باتیں مرنے کی باتیں ادھر ادھر باتیں فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ جب تک ڈیتھ ہو نہیں جاتی نا تو کہان سنتے رہتے ہیں اب ہم سمجھتے بے ہوش پڑا ہوا ہے یہ بول نہیں سکتا تو لہٰذا اس کی تو کیا عقل ہے تو اس مریض کو اذیت نہیں دینی چاہیے اول تو یہ کہ کسی بھی مریض کے پاس فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن ایسے مریض جو اپنے دکھ درد کا اظہار بھی نہ کر سکیں اور یہ بھی نہ کہہ سکے کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر اچھی بات انکریج کرنے والی بات حوپ دلانے والی بات اللہ کی رحمت یاد کرانے والی بات کیا کریں نہ کہ پریشان کن باتیں بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کو چھوڑ کے آپس میں باتیں شروع کر دیتے اور آپس میں اتنے قصے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مریض بچارہ پریشان ہو اٹھتا ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ہمیشہ عقل بندی کا ثبوت دے کہ جس کام گئے وہ کریں نہ کہ ادھر ادھر کی فضول باتیں اگر کسی سے ملنے کے لیے گئے تو اس کو توجہ دیں نہ کہ آپ اس سے بحثیں شروع کر دیں یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے مہمان ہے آپ اس کو توجہ دیں نہ کہ آپ اس میں باتیں شروع کر دیں پھر آپ نے اس کو بلایا ہے کس لیے تھا مریض کی عادت کرنے کے لیے تو ساری توجہ مریض میں ہونی چاہیے اس کے لیے دعا کریں اس کے لیے اچھی بات کریں اور جتنا اس کو آپ کی ضرورت ہے اتنا پاس بیٹھ کے پر چلے جائیں تو ہم ہر وقت سب سے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں اپنی میں شروع کر دیتے ہیں اپنی کہانیاں اپنی باتیں اپنے تبصرے اپنی آراء اپنے خیالات جو ہمارے دماغ پہ غالب ہوتا ہے وہی وہ بولے جاتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ دوسرے کا جواب بھی نہیں سنتے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ اس کی کیا رائے ہے تو یہ بھی حکمت کے خلاف ہے حکمت کیا ہے کہ انسان سنے بھی اور سنائے بھی بولے بھی اور دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دے اور ہر ایک کو اس کا حق دے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ یہ وہ صدقے کی قسم ہے جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے بستر پر لیٹے میں نیند نہیں آ رہی گاڑی میں بیٹھے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کہیں بھی ہیں اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں اب چونکہ اس کا نتیجہ نظر نہیں نہ آتا مال تو نظر آتا ہے نا تو اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا مثلا مال کیا ہوتا جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو کوئی آپ سے خوش ہو کے بولتا ہے یا آپ کا شکر گزار ہوتا ہے تو آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ مل جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں میں نے کوئی کام کیا لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر فورن نظر نہیں آتا کہ کیا آجر ملا آپ کو کیونکہ وہ تو آپ کے زبان میں یا آپ کے دل میں تو بہت سے لوگ پھر اس میں بور ہو جاتے ہیں اس میں فن نہیں اتنا ہوتا لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ کرتے رہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیج آتی ہے انسان کے دل کے اندر ایک ایسی راحت اور اطمینان اور سکون شروع ہو جاتا ہے کہ جو ان ساری اچیومنٹ سے بڑا ریوارڈ ہوتا ہے انسان کے لیے لیکن انسان کبھی اپنے اندر جھانکے اپنے اندر غور کرے یا اپنے اندر کی آواز سنے تو پھر نہیں یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور اگر کسرت سے کلام کی عادت ہے تو پھر دل کی آواز نہیں سن سکتے اپنی بھی کہ وہاں کیا حالات ہیں جبکہ سب سے زیادہ نظر اپنے ہی دل پہ ہونی چاہیے کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے پھر آپ دیکھیے کہ ذکر تو آسان ہے لیکن دو کام ایسے ہیں جو آپ دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں جن میں امر معروف اور نہیں انل تو یہ بھی صدقہ ہے یعنی جو اچھے کام میں کوتا کر رہا ہو اس کو نیکی کی بات بتانا اس کی ہمت بندانا کہ وہ اچھا کرے اور جو برا کر رہا ہو اسے برائی سے روکنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے مالداروں سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ مالدار سارا دن تو نہیں صدقہ کرتے رہتے ہیں. کہ صبح سے شام تک صدقہ ہی کریں صدقہ ہی کرے صدقہ ہی کریں ایک مخصوص وقت میں کریں گے نا جتنی بھی قسمیں مال سے صدقہ کرنے کی کبھی تو انسان دن میں ایک دفعہ کرتا ہے کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کرتا ہے کبھی مہینے میں ایک دفعہ کرتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو کرتا ہے نہیں تو پھر نہیں کرتا یا کوئی موقع ہوتا ہے تو کرتا ہے یا توفیق ہوتی ہے تو کرتا ہے لیکن یہ جو کام ہے سارا دن آپ کر سکتے ہیں کون روکتا ہے آپ کو سبحان اللہ کہنے سے سارا دن کہتے رہے اور اسی طرح امر بل معروف نہیں انل منکر کے مواقع بہت سارے آتے ہیں آپ اپنے بچوں کو امر معروف نہیں انیل منکر جو کرتے ہیں اس میں بھی یہی نیت کر لیں تو آپ کو یہی صدقے کا ثواب ملے گا اپنے بہن بھائیوں کو رشتے داروں کو کسی کو بھی کہیں پر بھی آپ ہوں تو وہ بالحق و تواصل بالصبر دوسروں کو انکریج کریں اچھے اچھے مشورے دیں نئے نئے رستے بتائیں اور آپ کیا کر سکتے آگے کچھ مثالیں بھی آئیں گی اس حدیث سے کہ کس کس چیز میں امر بال معروف اور نیل منکری اور کون سے طریقے ہیں صدقے کے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ملا سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ساوئے کرام کس کا شکر گزار تھے کہ جب انہیں کوئی بات پتا چلتی تھی تو اس پہ خوش ہو جاتے تھے مطمئن ہو جاتے آرگیومینٹس اور بحث مباحثہ یہ عمل کی قوت برباد کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ نیکی کا پتا چلے اور انسان کرنے لگ جائے بہت بحثوں میں نہ پڑے اچھا فلاں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کی رائے کیا ہے اور یہ کیا سوچتا ہے اور یہ کب کروں اور کیسے کروں جیسے بنی گائے کے معام میں تو پھر کیا ہوگا پھر وہ اصل حکم تو پیچھے رہ جائے گا آپ یہی سوچتے رہ جائیں گے اچھا کیسے کرنا اور کیوں کرنا اور کب کرنا اور کتنا کرنا اور کرنا یا نہیں کرنا اور یہ زیادہ اچھا یا وہ انہوں نے اب یہ نہیں پوچھا کہ صاحبہ نے اچھا اگر امر بھی کرے تو وہ زیادہ ثواب ہے یا سبحان اللہ زیادہ ثواب ہے ایسا کوئی سوال نہیں کیا پتہ چل گیا بس کر لیا اور ہم دیکھتے کہ دوسری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ہمیں تو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں مثلا مسلم احمد کی روایت ہے ون فور ایٹ ابو ذریعے سے مروی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے ہر ایک کے ہر عضو پر, بال, بال پر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں کیا کروں اتنا صدقہ تو میں نہیں کر سکتا جبکہ میرے پاس مال نہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمد لا لاہ الا اللہ کہنا سدکا ہے ذکر کی ایک اور قسم بھی آگے فرمایا صدقے کے دروازے امر بل بھی صدقہ ہے نہ یہ منکر بھی صدقہ ہے لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی اور پتھر ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی آنکھیں کھول کے جیو نابینا کو راستہ دکھا دو گنگے بہرے کو بات سمجھا دو محنت لگتی ہے نا اس پر کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو یعنی ایک شخص کو ضرورت ہے کہیں جانے کی کسی ہاسپٹل کا ایڈریس چاہیے کسی اور جگہ پہنچنا ہے کوئی دین کی تعلیم حاصل کرنے کا متلاشی اور ہمیں پتا ہے طریقہ اور ہم صرف بخل کے مارے چپ رہتے ہیں اچھا اس کو بتا دیا تو پھر یہ تو وہاں جانے لگے گا یا یہ کرنے لگے گا تو نہ خود اس کی مدد کرتے ہیں نہ کہیں اور اس کو جانے کا موقع دیتے ہیں. پھر فرمایا اپنی پنڈلوں سے دوڑ کر یعنی اپنے قدموں پہ چل کر بھاگ کر یعنی جسم سے کام لے کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کر دو جو بلا رہا ہے تمہیں کہ ادھر آؤ بازوکت ہوتا کوئی مریض ہے گھر میں وہ پانی مانگ رہا ہے کوئی بچہ ہے وہ ٹوائلٹ میں بلا رہا ہے کہ مجھے دھو ڈالو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ تو یہ سارے کام بھی صدقہ کے کی. کیونکہ عام طور پہ خواتین ان باتوں میں پریشان ہوتی ہے کہ ہمیں تو کوئی صدقے کے اور نیکی کے موقع نہیں مل رہے کیوں کہ میں بیٹھے گھر کا ہر کام اگر اچھی نیت سے آپ کریں گے تو وہ بھی صدقہ ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ فریادیوں کی مدد ہو رہی ہے اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو مثلا کوئی گاڑی میں نہیں چڑھ پا رہا ہوتا نا بچے اوپر نہیں چڑھ پاتے تو آپ کیا کرتے اٹھا کے ان کو اوپر چڑھاتے اٹھا کے بیڈ پہ چڑھاتے کوئی گھر میں بیڈ لڈن ہوتا ہے کوئی بوڑھا ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو اٹھا کے بٹھانا اس کا ہاتھ پکڑنا اس کو ٹوائلٹ تک لے جانا اس کو وہاں سے اٹھانا اس کو نہلانا کتنے مشکل کام ہے اگر کسی پہ یہ کام آ جائے تو وہ تو سمجھتا کہ میری تو قسمت ہی ٹوٹ گئی حالانکہ ہونا کیا چاہیے وہ سمجھو کہ میری قسمت جاگ اٹھی کہ اللہ نے مجھے اتنی نیکیوں کا موقع دے دیا اب جو کام ذمہ پڑ گیا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا یا رو کے کریں یا خوشی سے کریں یا صدقہ سمجھ کے کریں نیکی سمجھ کے کریں یا مصیبت سمجھ کے کریں فرمایا یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں بلکہ تمہیں اپنی بیوی سے مباشرت پر بھی ثواب ملتا یعنی اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو حق کرتا ہے یا کس کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب ہے پھر صدقے کی مختلف اقسام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے مان لے تو کچھ کماؤ کوئی کام کرو خود بھی نفع اٹھائے اور صدقہ خیرات بھی کرے لوگوں نے کہا اگر یہ بھی میسر نہ ہو فرمائے حاجت مند مظلوم کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے اور برائیوں سے رکے یہی اس کے لیے صدقہ ہے یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ قسمیں بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں محروم کوئی بھی نہیں بس نیت کرنے کی دیر ہے پوزیٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے نیکی کے مواقع نظر آنے کی ضرورت ہے اور اچھی نیت کر لینے کی ضرورت ہے کوئی بھی کام کر رہے کام میں گھبراہٹ ہو رہی ہو کسی کام میں تنگی ہو رہی ہو فوراً اچھا یہ کام کیا ملے گا مجھے اس سے اگر میں کسی چیز سے روکا ہُوا ہوں اور صبر کر رہا ہوں تو یہ بھی اجر ہے اور کچھ کر رہا ہوں اور تکلیف اٹھا رہا ہوں تو یہ بھی اس میں بھی اجر ہے تو ان ملا معلوم نیت کیا آپ کی اپروچ کیا ہے آپ کی ایٹیٹیوڈ کیا کا یہ چیزیں مل کر ان کو اس کام کو کسی بھی عمل کو صدقہ کا بنائے گی نیکی بنائے گی ایک اور روایت میں آتا ہے یہ صحیحہ کی روایت ہے 2669 ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی وہ پچھلی بتا تھا نا جنت تک کون سی چیز پہنچائے اور یہاں کہ آگ سے کیسے بچیں آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اپنے علم کا صدقہ کرے اور برائی سے روکے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا کرنے سے بھی آجز ہو وہ نہ کر سکے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ ہو آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے کسی کو سوئی دھاگا پرونا سکھا دے بٹن لگانا سکھا دے امبرائڈری تھوڑی بہت سکھا دے یعنی کسی اچھے مفید کام میں بیکار کاموں میں نہیں بلکہ مفید کاموں میں کوئی بھی ہنر چھوٹا یا بڑا کسی سے کوئی ریسپی شیئر کر لے اس کو پکانا سکھا دے کلیننگ سکھا دے گھر مینٹین کرنا سکھا دے کچھ بھی کوئی بھی جو موقع ہو میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کر دے میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو ہر مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. خود ہی نہیں اٹھ سکتا کسی کو کیا اٹھائے گا آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر اور بلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے پر میں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے دے جس پہلے میں نے ارز کیا نا کہ مریض کی عادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو الٹا ستا کے نہ آئے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم پریشان نہ کرے اسے میں نے کہا اے اللہ کے نبی جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی اسے جنت میں داخل کر دے گی اور چھوڑے گی نہیں یعنی یہ نیک عمل ہیں جو انسان کو پکڑے رکھیں گے ساتھ ساتھ رہیں گے باقی سب نے چھوڑ دینا ہے اور نیکیوں میں ہی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور بہت بڑی وجہ پھر وہی بات ہے ہماری اپنی کوتا ہی اپنی کڑن اور جلن اور کوئی مثبت بات نہ سوچنا اور اللہ سے نہ مانگنا جب بھی کبھی ایسی گھبراہٹ ہونے لگے کہ کچھ نہیں کر رہی کچھ کر نہیں پا رہی کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اور ہر وقت پھر منفی سوچے اور منفی باتیں اور بدگمانیاں اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے فوراً اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے اس اندھیرے میں کوئی روشنی کی کرن دکھا دے مجھے کوئی راہ دکھا دے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تجھے پتا میں نہیں جانتا تو جانتا میں قدرت نہیں رکھتا تو قدرت رکھتا ہے اور تو ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے تو مجھے راہ دکھا اور آپ دیکھیں گے کہ سچی تڑپ ہوگی اللہ کبھی ہاتھ نہیں چھوڑے گا ضرور راہ دکھائے گا اصل میں نا اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی چاہت کتنی ہے اس کا شوق کتنا ہے ورنہ توفیق تو اللہ ہی دیتا نا پر یہاں جو ایک حیران کن بات ہے کہ شوہر بیوی بی کا جو فیزیکل ریلیشن شپ ہے زباجی تعلقات ہے وہ بھی ثباب کا کام ہے اچھا بعض اوقات خواتین اس معاملے میں شہروں سے تعاون نہیں کرتی اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ تو دنیا کا کام ہے اور ہم ذرا جا کے کوئی تلاوت کرے یا نفل پڑھے اور ہم کو تہجد پڑھ لیں تو وہ زیادہ نیکی کا کام ہے اور اس سے گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی پھر شوہر کیا کہتے ہیں اچھا تم درس मत مت جانا یہ وہاں سے تم سیکھ کے آئیے کہ صرف قرآن پڑھنا نیکی ہے اور شوہر کا حق کہ دینا کوئی کام نہیں تو کسی وقت چھوڑنے بھی پڑے اور شوہر کی بات ماننی پڑے تو اسے خوشی سے ماننا چاہیے اس میں بھی ازر ہے یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے کسی بھوکے کا تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے اچھا کام کیا کہ کسی کی بھوک اور تکلیف میں کام آئے تو مرد کی بھی ایک بھوک ہوتی اس کے بھی ایک ضرورت ہوتی کیونکہ عام طور پر عورت میں بازوقت نہیں وہ اتنے جذبات ہوتے جو مرد میں ہوتے ہیں ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے اور یہ تو ابیوز کرنا ہے اور معلوم نہیں کیسے کیسے الٹے سیدھے کانسیپٹ ہمارے اندر آگے تو اگر ہمیں کسی کو کھانا کھلا کے خوشی ہوتی ہے تو شوہر کی بات ماننے میں بھی خوشی ہونی چاہیے چاہے اپنا دل نہ بھی کر رہا ہو اور کھانا پکانا کوئی آسان کام ہے یا پکا کے لگانا اور کھلانا اور سنبھالنا اور سمیٹنا یہ بھی مشکل کام ہے تکلیف ہوتی ہے سارا سارے دل کھڑے رہتے ہیں اس جسم بھی دکھ جاتا ہے اور بھی کئی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن نیکی کا جب شوق ہوتا تو ہم یہ بھی مشکل برداشت کر لیتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ شوہر کی یہ بات ماننا سراسر نیکی ہے صدقہ ہے اور اللہ سبحان تعالی کو خوش کرنے والی بات ہے اور اس کے برعکس انکار کرنا گناہ ہونے والی بات ہے تو پھر آپ پورے اطمینان کے ساتھ دوسرے کا ساتھ دیں گے احسان جتا کرنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بد احدی کم یعنی آدمی جب اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو وہ بھی صدقہ ہے تو انہوں نے کہا یار اللہ ایک آدمی اپنی شہبت پوری کرتا ہے سریا سار کی بات تو کیا اس میں بھی ہے تو یہ حقیقت کو سمجھنے کا ایک انداز ہے اعتراض نہیں تھا تو ہم تو نہیں مانتے یہ بھی کوئی صدقہ یا نہیں کی وہ سب وجہ سمجھنا چاہتے تھے کہ کیسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وجہ بیان فرمائی کہ اگر وہی شخص حرام کو آئے تو کیا اس کو کا ہوگا آپ نے فرمایا اس طرح جب وہ حلال کو آئے گا تو اس کو اجر ہوگا اور اگر حرام سے مستغنی ہوگا تو اسے حلال کی بنا پر اجر دیا جائے گا اسے قیاس العقص کہا جاتا ہے کہ جب ایک چیز ثابت ہو جائے تو اس کی ضد بھی ثابت ہو جاتی یعنی ایک کام کے کرنے میں اگر نیکی ہے تو نہ کرنے میں گنا بھی ہوتا ہے باز اور اگر ایک کام کے چھوڑنے میں ثواب ہے تو اس کا اپوزٹ کرنا ثواب کا کام ہے ٹھیک اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس ساری حدیث میں جو خاص بات مجھے نظر آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب دینے کا انداز ہے وہ سوال کے انداز میں ہے کیا ایسا نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے اور پھر ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں ایسا بھی کر سکتے, سکتے سجیسٹو انداز بھی ہے اچھا ہم ہر وقت دوسرے کو یا سی انوئی کرتے ہیں دوسرے کا ذہن بھی کھولنا چاہیے کوشچن بھی کرنا چاہیے اور بچوں کی تربیت میں یہ نقطۂ بہت اہم ویسا بچے آپ کے پاس کوئی انتہائی غلط مطالبہ لے کے آتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہر ماں باپ کو یہ سچویشن پیش آتی تو ہم بازو کو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں خبردار تم میرا بیٹا بیٹی ہوتے ہو یہ نہیں کر سکتے ایسا ہے ویسا چاہے غصہ آیا ہو تھوڑا سا کنٹرول کر کے سوال کریں کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہوگا کیا ملے گا پھر وہ جو بتائیں اچھا اس میں کیا ہوگا اچھا اس میں کیا ہوگا اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص یا آپ کے بچوں میں سے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس سے بھی کوشچن کریں کہ اگر وہ کہتا ہے میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو آپ اس سے پوچھے کیوں جانا چاہتے ہو کہ نماز پڑھوں گا آپ پوچھے کیوں پڑھنا چاہتے ہو گا اللہ کو راضی کرنا ہے پوچھے کیوں راضی کرنا ہے کہیں کہ تاکہ جنت میں جانا کیوں جانا ہے تاکہ آگ سے بچے کیونکہ تیسری جگہ تو کوئی نہیں تو واپس تو نہیں آ سکتے دنیا میں تو آگ سے کیوں بچنا چاہیے بہت تکلیف کی چیز ہے واقعی واقعی تکلیف والی ہے تو جب آپ آخر تک اس کو لے جائیں گے پھر وہ اللہ ہی کے لیے مسجد جائے گا کہ واقعی میں کسی مقصد سے آیا ہوں یہاں اور وہ اسے کر لے گا لیکن اگر آپ کہیں گے جاؤ مسجد جاؤ تمہارے پاس گھر بیٹھے رہتے ہو مسجد میں جاؤ مسجد جانا بہت ثواب کا کام ہے اور مسجد جانے کا اتنا آجر ہے اور بس چند حدیثیں سنا دی اور وہ نہیں گئے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوگی اور لڑائی جھگڑا یہ نہیں طریقہ ہوتا اسلح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کو خاص طور پر اس اینگل سے سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اتنے کامیاب معلم کیسے تھے آپ کے انداز کیا تھا آپ کا طریقہ کیا تھا آپ نے تربیت کیسے کی کہ لوگوں نے خوشی سے اس کو صرف نہیں کیا بلکہ اس کو میکسیمم میکسیمم انرجیز کے ساتھ ایگزیکیوٹ بھی کیا اپٹمائز کیا اس کو کسی بھی چیز کے اعلیٰ اعلیٰ درجے تک پہنچے صرف کار کرا کے ادھر رکھ نہیں دیا لیولری امپورٹینٹ چاہے آپ کے کوڈینے ہوں, 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 ہوں کوئی بھی ہو اس انداز میں بات کرے کہ وہ اسے اپنی بات لگے آپ کی بات نہ ہو اور واقعی کوئی ہمارے لیے کرے بھی کیوں اور یہ خواہش میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہیے کہ وہ میری ही बात माने وہ مانے جو بھی مانے جو بھی کرے وہ صحیح نیت کے ساتھ کرے اللہ سبحانہ و کی رضا کے لیے کرے جنت کے اصول کے لیے کرے آگ سے بچنے کے لیے کرے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کے لیے کرے تو اپروچ درست ہونا نیکی کے کام میں تبلیغ کے طریقے میں بہت ضروری ہے بہترین رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اب جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے تو یہ کس نے ڈالی انسان کے اندر یعنی خواہشات بری نہیں ہوتی اس کے پورا کرنے کا طریقہ برا ہوتا ہے یا موقع درست نہیں ہوتا ہم عام طور پر خواہشات کو برا سمجھتے ہیں بس کوئی خواہش کی بات تو کرے کوئی کہ میری خواہش ہے کہ میں ایسا کروں خواہش ہم نے خواہش کے لفظ کو گالی بنا لی کیونکہ منفی لفظ ہے نہیں وش یا خواہش ہمیشہ بری نہیں ہوتی اس کے پورا کرنے کا طریقہ یا کوانٹیٹی یا ٹائم وہ صحیح یا غلط ہو سکتا ہے اگر دل میں کوئی خواہش ہی نہ ہو تو پھر انسان کیا بن جائے روبوٹ جیلے کی کوئی امنگی نہیں روبوٹ کھا لیتے نہیں کھانا اچھا کوئی نہیں اس سے تھوڑی زندگی ہوتی ہے ہاں کھانا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کھانا نہیں کھانا ہاں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کوئی پسند ناپسند چوائس اسی طرح شادی کے معاملے میں اسی طرح گھر کے معاملے میں اسی طرح بہت سی چیز تعلیم کے معاملے میں دنیا کے معاملے حلال اور جائز خواہشات میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن برائی جب ہوتی ہے جب فرائض چھوڑ کے حلال آرام کی پرواہ چھوڑ کے صرف خواہش کی تکمیل میں لگ جائے انسان ٹھیک ہے اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جیسے شادی کی خواہش یا شادی کے بعد زواجی تعلق کی خواہش مرد میں یا عورت میں اس کو غیر اہم اور غیر ضروری نہیں قرار دیا جا سکتا یا اس کو برا بالا نہیں کہا جائے گا جن لوگوں کے رہبانیت ہے وہاں اس کو برائی سمجھا جاتا ہے ہمارے دین میں یہ چیز عبادت ہے اسی لیے اس کو ایک فطری دین کہا جاتا ہے یہ کہ خواہشات اللہ نے رکھی پھر ان کو پورا کرنے کے ذرائع بھی رکھے طریقے بھی رکھے اور اس میں صحیح اور غلط کو بھی بتا دیا ہے اس لیے ان خواہشات کا امنگوں کا دل میں ہونا ایک خوشی کے باعث بھی ہوتا ہے انسان کو جوان رکھتا ہے انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ رہتا ہے لیکن ان کو چینلائز کرنا ضروری ہے قرآن مجید میں سورت المؤمنون کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالی کامیاب ہونے والے مومنوں کی جو صفات بتاتے ہیں ان میں صرف عبادات نہیں بتاتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ خواہش حلال اور جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللہ دین فی فلتیم خوشیا وین نان البو دین لو دین ہوملی فوجیم حافظ جم ملک ہوم میو منومی بل اکھ ہوں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَّلَوَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أَلَّذِينَ
0: خامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں عرضی کرنے والے ہیں خوشو اختیار کرنے والے ہیں اور وہی جو کاموں سے منہ مو موڑنے والے ہیں اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہی جو اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. یعنی خواہشات پوری کرنے والے حلال طریقے سے ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ذاتی عبادت بھی آتی ہے لوگوں کے ساتھ عہد اور امانتے معاملات بھی آتے ہیں خواہشات بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لغ اور فضول چیزوں سے پرہیز کرنا بھی آتا ہے مال کے زکوات نکالنے والے بھی اور صدقہ کا خیرات کرنے والے بھی یعنی پوری ان کی شخصیت ایک بہترین شخصیت ہوتی ہے جس میں فطرت کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھتے اور ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر کرتے ایک اعتدال ہوتا ہے ان کے اندر مسلم احمد کی روایت ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی سے مباشرت پر بھی ثواب ملتا ہے ابو ذر نے اپنی شہوت پوری کرنے میں مجھے کیسے ازر مل سکتا ہے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو یعنی اس خواہش کے پورا کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو اور تم اس سے خیر کی امید رکھتے ہو لیکن وہ مر جائے تو کیا تم اس پر ثواب کی امید رکھتے ہو میں نے کیا جی ہاں یعنی آپ دیکھیے کہ خواہش پوری ہوئی اس کے بعد اللہ نے بچہ دیا بچہ بڑا نیک بنا سد جاریہ بنا تو آپ دیکھیے وہ جو خواہش اس نے پوری کی تھی اس کے نتیجے میں اس کے لیے نیکی کے اور دروازے کھل گئے نا لیکن ایسا بھی ہوا کسی کے ساتھ کہ وہ بچہ اللہ نے واپس لے لیا اب اس کے لیے وہ سد جاریہ تو نہیں بنا لیکن صبر کا اجر بے پناہ حساب مل گیا اس کو کسی صورت میں ناکام ہے وہ کوئی بھی سورت ناکامی کی نہیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا اسے تم نے پیدا کیا تھا میں نے کہا نہیں اللہ نے کیا آپ نے پوچھا کیا تم نے اسے ہدایت دی تھی میں نے کہا نہیں بلکہ اللہ نے اسے ہدایت دی آپ نے پوچھا کیا تم اسے رزق رزق دیتے میں نے نے کہا نہیں اللہ دیتا تھا آپ فرمایا اسی طرح اسے بھی حلال طریقے پر استعمال کرو اور حرام طریقے سے اجتناب کرو اگر اللہ نے چاہا تو کسی کو زندگی دے دے گا چاہا تو کسی کو موت دے دے گا لیکن تمہیں اس پر سواب ملے گا یعنی زواجی تعلق قائم کرنا این عبادت ہے اور اس کے بعد کے جتنے بھی مرحلے ہیں اولاد کا حاصل ہونا اس کو پالنا پوسنا اس کی تربیت کرنا اور اس کو نیک رستے پہ لگانا اور اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا دعائیں کرنے والا چھوڑ کے جانا یا پھر وہ زندگی میں فوت ہو جائے اپنے ہاتھوں سے اسے دفنا دے تو اس کے صبر پر ہی اجر پانا یہ سب عجر و ثواب ہے تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اصل چیز پھر کیا ہو آپ بتائیے اصل کرنے کا کام کیا یہ سوچنے کی بات کیا کام کرے تو نیت اچھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے حلال طریقہ جائز ہو اللہ کی حدود کا خیال ہو ہے نیکی کا کوئی بھی موقع ملے تو اس سے پورا فائدہ ہوتا ہے اور اسی پتا چلتا ہے کہ اسلام میں نیکی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت وسیع ہے ہم اسے اپنی تنگ نظری کی وجہ سے محدود کر دیتے ہیں کہ بس چند رچولز کو نیکی بنائے گا اور باقی سارے کام دنیا والے اور ان کو پھر خوب اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے دین میں سارا دن عبادت اگر صحیح طریقے سے گزارے ہر وقت نیکیائی کرتے چلے جائیں تو مثبت سوچ اچھی نیت اچھا طریقہ اچھا گول اچھا انجام یہ ضروری ہے تو ہر چیز میں پھر خیر نظر آتی ہے انشاءاللہ پھر ہے امر بال معروف اور نہیں انل منکر یہ بھی صدقہ ہے تو یہ کیسے کرنا ہے بہت سے لوگ سبحان اللہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن امر بالمعروف معروف اور نہیں نل منکر کرنا نہیں آتا یا اس میں غلطیاں بہت کر جاتے تو پھر گھبراہ کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بس کافی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بل معروف اور نہیں کیا کرتے تھے اللہ راہ 157 میں آتا ہے یا منکر کہ وہ رسول جو ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں امت کے فرائض میں سے بھی ہے ول تک بنکم امتنا خیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لازم ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کی دعوت دے نیکی کی دعوت دے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی رہے آو اچھے اچھے باتیں سنو اور اچھے اچھے کام کرو اچھے کام کو حکم دے برائی سے روکیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے اگر اپ کے کسی کو خیر کی طرف بلانے سے اپ کے لیے کامیابی لکھی جائے تو کیا پھر بھی ہم بخیل کریں گے ہم خود کلاس میں آ رہے ہوتے اتنا نہیں کرتے اپنی کسی دوست کو فون کر کے یاد دلا دیں یا اس کو بھی ساتھ اٹھاتے لائیں تو جو خود کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ صرف اکیلے نہیں نیکی کرتا بلکہ اس میں نیکی کی اجتماعی روح کا پتہ چلتا ہے کیونکہ امر معروف اکیلے نہیں ہو سکتا اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سوچئے نا کیا کرنا پڑتا ہے دعوت کا کام کرنا پڑتا ہے اور وہ کس کو کریں گے دوسرے کو ہی دیں گے نا اوروں کو بتائیں گے نا تب اکیلے گھر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکے گا لوگوں سے ملیں گے ملائیں گے کوئی سوشلائز کریں گے اکیلے کہیں کسی جنگل میں جا کے بیٹھ کے آپ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے وہ آپ کی اکیلے کی عبادت ہوگی لیکن جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور وہ شخص اس کو مان جائے گا اور کر لے گا تو جب تک کرتا رہے گا وہ سارا ادر و ثواب اس کے علاوہ آپ کو بھی ملے گا کتنا خوبصورت دروازہ کھل گیا خود کے لیے کرنا بھی آسان ہوگا ایمان والوں کی صفت ہے والمؤمنون والمؤمنات بالمعروف مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اسلام کا اہم حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو حج کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اپنے گھر والوں کو سلام کرو بس ان چیزوں میں سے جس نے کوتا کی تو وہ اسلام کا حصہ ہے جسے اس نے چھوڑ دیا کن کن چیزوں میں نماز روزہ حج زک نیکی کا حکم برائی سے روکنا گھر والوں کو سلام کرنا اس میں سے جس نے جس چیز میں کوتا کی اس نے اسلام کا وہ حصہ چھوڑ دیا آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اسلام کو ایک سرکل بنائے اور اس میں ساری چیزیں سکیچ کریں ہر ایک چیز خوب مختلف ڈبیاں بنا کے ایک چارٹ بنا لیں رائٹ ایک اسکوائر چارٹ بنا لیں اور اس میں مختلف ڈبے ڈالیں ورٹیکل لائنز لگا کے پورے باکس بنانے ہر باکس کے اوپر ایک ایک چیز لکھیں ایک میں نماز لکھے روزہ لکھیں حج لکھیں زکات لکھیں صدقہ لکھیں لکھے پھر اس میں سبحان اللہ الحمدللہ سلام کرنا وغیرہ 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 اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو جو کام آپ نہیں کرتے ان سب کے کھانے خالی کر دے تو کیا ہوگا صرف اتنے کھانے آپ کلر بھرے جتنے آپ نے کام کیے اور باقی خالی چھوڑ دے آپ کو خود ہی اپنا حساب خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں کیا کرتی ہوں اور کتنا میرا اسلام نہیں ہے میرا اسلام کتنے پرسینٹ ہے بچوں سے ایکٹیویٹیز کراتے نا آپ ایک چارٹ بنا کے لائیں اور پھر اس میں بہت ساری نیکیوں کے نام لکھے اور پھر صرف ان حصوں کو مارک کرے چیک کریں جو آپ کرتے اور باقی نہیں کرے پورا ایک نقشہ بن جائے گا آپ کے سامنے کہ کہاں کھڑیں؟ اس میں کوتا کی تو وہ اسلام کا ایک حصہ ہے جسے اس نے چھوڑ دیا اور جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو پشت ڈال دی پھینک دیا اگنور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصے چلیں آپ آٹھ باکسز بنا لیں اسلام خود ایک حصہ نماز ایک حصہ زکات ایک حصہ روزہ ایک حصہ حج ایک حصہ امر بال معروف ایک حصہ نئی انل منکر ایک حصہ جہاد پی سبیل اللہ ایک حصہ فرمایا وہ شخص ناکام و نا مراد ہوا جس کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ پر یہ بھی یاد رکھیے کہ امر بالمعروف کے علاوہ نہی عن المنکر یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس دل چاہے تو کرو نہیں تو نا نہ صحیح نہیں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا جو پائس پریڈیسسرز تھے تابعین وغیرہ تھے وہ کیا کرتے تھے۔ تارک بن شہاب سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے قبل جس شخص نے خطبہ شروع کیا نماز سے پہلے وہ مروان تھا ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجمے میں سے اٹھ کھڑا ہوا. کہنے لگا. نماز خطبے سے پہلے ہونی چاہیے مروان نے جواب دیا وہ دستور اب چھوڑ دیا گیا اب ایسا نہیں ہوتا حاضرین میں سے ابو سعید رضی اللہ عنہ بولے اس شخص پر شریعت کا جو حق تھا اس نے ادا کر دیا نئی یعنی انل منکر کی میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی منکر اگر ایسا ممکن ہو تو زبان سے کرے اگر یہ بھی ممکن ہو تو دل سے برا جانے مگر یہ ضعیف ترین ایمان ہے تو آپ دیکھیے ترین ایمان کے ساتھ ہم کیا نیکیاں کریں گے پھر تو ہاتھ سے برائی کو روکنا زبان سے روکنا فارملی کسی چیز کو سٹاپ کرنا کسی بدت کو یا کسی برائی کو یہ ایمان کا حصہ ہے اور اگر یہ نہیں آپ کر رہے تو پھر کیا ہے ایمان رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی بھی ہوئے جو اس کی سنت پر چلنے والے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو وہ کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے یعنی بعد میں ایسے مبلغ آئے کہ بعد دوسروں کو تلقین کر رہے خود کچھ نہیں کر رہے اور وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا ایسے کام انہوں نے دین میں شروع کر دیے جس کی کوئی اصل ہی نہیں تھی بنیاد ہی نہیں تھی جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا اس کو انہوں نے پابندی سے کرنا شروع کر دیا فرمایا جس شخص نے ہاتھ سے ان مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن جس نے زبان سے ان مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو ایمان کی دشمن ہے کہ ایک شخص وہ کام کر رہا ہے جس کا نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اپنے پاس ہی اس نے ایجاد کر لیا اور اسے دین کا حصہ بنا دیا اور اسے نیکی سمجھا. پھر اسی طرح ظالم امام کو نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا اجر کتنا بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ بن عبد المطلب سید ال شاہد شہیدوں کے سردار ہیں اور وہ آدمی بھی جس نے ظالم امام کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا تو حاکم نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی ایسا شہید ہے جو شہیدوں کا سردار ہے یعنی بعض اوقات انسان نیکی کا حکم دینے میں اتنے بڑے خطرے سے بھی دوچار ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس ماسیت سے غائب اور دور رہا اس نے گناہ نہیں کیا لیکن جو غائب اور دور تھا مگر اس نے اس نافرمانی فرمانی کو پسند کیا تو ایسا ہوگا جیسے اس میں حاضر اور موجود تھا آپ دیکھیں پہلے سے پارے میں اللہ سبان خطاب فرماتے یا بنی اسرائیل اور وہ خطاب اس دور کے بنی اسرائیل سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور سارا خطاب حاضر میں ہے تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا تو انسان سوچتا ہے کہ مدینہ والے بنی اسرائیل نے تو یہ نہیں کیا تھا ان کو کیوں بلیم کیا جا رہا ہے ان سے کیوں خطاب کیا جا رہا ہے تو آپ نے جواب دے گا غور کیا مثلاً کوئی آج پڑھیے جو بلی اسرائیل کو بات ہو رہی ہے جو مرغہ لوگ جو جنہوں نے یہ کیا توڑا اور خطاب حاضر کے سگر میں پھر پڑھوایا تم تم ہاؤ اللہ مالا تالمون فوکور کیا یہ مدینہ کا یہ کیا تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے لیکن خطاب حاضر کو ہے خُذُو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّتٍ ثُمَّ تَوَلَّئِتُم سارا کچھ تم 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 کیا پچھلوں نے اور کہا سامنے والوں کو کہا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آبا و عداد کے کاموں کو برا نہیں سمجھتے تھے یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں نہیں سمجھ آئے ابھی مثلاً اگر آپ کسی شخص کے کام کو جو برا کر رہا ہے برا سمجھتے نہیں اس کو برا نہیں سمجھتے تو آپ اس برائی میں شامل ہیں برائی کو برا سمجھنا ایٹ لیسٹ دل کے اندر یہ ایمان کا حصہ ہے اب سمجھ آگے بات یہ صدقہ ہے نا یہ کیوں ضروری ہے کہ برائی کو برا سمجھا جائے اگر برا نہیں سمجھا جائے گا تو ایک دن خود بھی اس میں جا پڑیں گے تو یہ روک لگائی گئی اور تکوا جو ہوتا ہے نا انسان کو الرٹ بنا دیتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے تو نیک عمل دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی کام کو کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کام سے رکنا کرنا بھی نیکی ہے اور رکنا بھی نیکی ہے جس چیز سے روکا گیا اسے رکنا نیکی جس چیز کا حکم دیا اس کا کرنا نیکی پھر اچھائی کو اچھائی سمجھنا نیکی کو نیکی سمجھنا نیکی اور برائی کو برائی سمجھنا نیکی نیکی کو برا سمجھنا برائی اور برائی کو اچھا سمجھنا برائی سمجھ گئے اس لیے یہ امت کے شعار میں سے ہے تاکہ نیکیاں پھیلتی رہیں اور برائیاں ختم ہو جائیں اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی بھی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بہت ہی برائی عام ہو گئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے جب کوئی اپڈیمک ڈیزیز ہوتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے ففاسی اقدامات کرنے پڑتے ہیں ورنہ کیا ہوگا پھیل جائے گی تو برائی بھی وائرل ہوتی ہے ایک کرتا ہے نا مثلا ایک نے شادی کی اور اس میں خوب غلط کام کیے اور باقی سارے رشتہ دار سمجھ کے دو سمجھ کے آگے شریک ہو گئے اور وہاں دیکھ کے پہلے تو کہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد انجوائے کرنے لگے جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے نا پھر کسی کو پہلے برا سمجھتے تھے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ شریک ہو جاتے اور پھر کل اپنی شادی ہے تو وہ سب وہی کام کیے جو اس نے کیے تھے مقابلے میں اس سے آگے نکلے اب آپ ایک ایک شادی پر کتنا کتنا خرچ ہو رہا ہے لاکھوں میں ہو رہا ہے. کیا اتنا ہم صدقہ بھی کرتے ہیں؟ بھی اللہ. نیکی کے کاموں میں بھی اتنا لگاتے ہیں ہرگز نہیں کہیں بھی نہیں تعلیم میں لگاتے اسلامی ادارے بنانے میں لگاتے ویلفیئر کے کاموں میں لگاتے ہرگز نہیں ذاتی خوشیوں کے لیے بہت کچھ لگا رہے ہیں اور اس کو کوئی برا بھی نہیں کہتا کوئی کہے بھی تو کیا مائنڈ یور اون بزنس تمہارے پاس نہیں اس لیے تم یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کو جسٹیفائی کر لیا گیا وفات کے موقع پر جتنی بھی خراب رسمیں ان کا کوئی توڑ نہیں کرتا کوئی ازالا نہیں کرتا ان کو جسٹیفائی کر لیا گیا حالانکہ ان کی کباط ہم سب کو پتا ہے تو اس لیے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان کا ضمیر جاگتا ہو اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہو اور برائی کو برائی اندور میں تمیز کرنا جانتا ہو کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط اگر یہ سینس ماری گئی یعنی جس کی اگر سینس آف سمیل ختم ہو جائے تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ وہ کس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سینسز کی جگہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ زندگی کی علامت ہے یہ ایمان کی زندہ ہونے کی علامت ہے ورنہ ایمان ہی رخصت ایک اور حدیث ہے حضرت سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا اب ایک ایک مجلس میں میں روزانہ تم لوگوں سے اس طرح کے چار چار کلمات سنتا ہوں تم لوگ برائی سے روکتے رہو نیکی پہ ابارتے رہو ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا یا تمہارے برے لوگوں کو تمہارا حکمران بنا دے گا جب تم برائی سے نہیں روکو گے تو تمہارے برے لوگ تمہارے حکمران بن جائیں گے اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور عمل بر معروف اور نئی انل من کرتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ عذاب بھیجے اور تم دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے اب یہ یاد رکھیے کہ اس کا طریقہ کیا کرنا کیسے ہر کام کی کرنے کے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ امر بالمعروف معروف اور نیئر المنکر کبھی فرض عین ہوتا ہے کبھی فرض کپایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی شرائط کیا ہے فرض عین کب ہوتا ہے امر بالمعروف قدرت رکھنے والے کے لیے طاقت رکھنے والے کے لیے اتارٹی رکھنے والے کے لیے کبھی فرض اہم ہے اس وقت جب کوئی اور حکم دینے والا نہ ہو کوئی اور ہے ہی نہیں آپ ہی ہیں صرف اور صرف آپ ہی کو پتا ہے کوئی آدمی نیکی سے کوتا ہی کر رہا ہے اور سمجھانے والا بس ماں ایک ہی ہے اور یہی حالت نہیں ہے نیل منکر کا تو ایسی صورت میں اس ایک پر فرض ہو جائے گا کیونکہ اگر وہ ایک بھی نہیں بتائے گا تو اندھیرا ہی ہو جائے گا مثلا آپ اپنے پورے خاندان میں صرف ایک پڑھی لکھی خاتون ہے یعنی دین جاننے والی تو سارے لک فارورڈ کرتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ بتائیں گے جب انہوں نے کوئی اچھا یا برا کام کرنا تھا وہ ایک نظر آپ کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں تو پھر کیا ہوا وہ وہی وہ کرنے لگیں گے اور اطمینان سے کریں گے تو ایسے موقع پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے کیا بتائیں دس از ناٹ رائٹ دس از ناٹ رائٹ باقی آپ کی مرضی لیکن یہ ٹھیک نہیں اتنا کہنا واجب ہے اور اگر آپ کے ہاں ہاں بالکل ٹھیک ساری زمان... سارا زمانہ کر رہا ہے آپ بھی کریں کیا فرق پڑتا ہے فلاں بھی کر رہا فلان ایک وہ فلان مذہبی شخصیت بھی کر رہی ہے بھی تم بھی کر لو تو یہ کوئی دلیل نہیں اسی طرح آپ اپنی کمیونٹی میں آپ کسی خاص علاقے میں کسی جگہ پر کسی ایریا میں آپ ہی ایسی خاتون ہیں اور باقی کسی نے قرآن نہیں پڑھ رکھا پوری سٹریٹ کی سٹریٹ ایسی ہے پورا ایریا پوری وسیونٹی ایسی جس میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تو آپ کے لیے کیا لازم ہے پھر کیا کریں کیا کرنا ہوگا آپ کو علم کی مجلس قائم کرنی ہوگی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہوگا یا دھونا خیر کرنا ہوگا کہ آؤ بچو بیٹھو پڑھو سیکھو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میرے تو اپنے بڑے کام ہیں اور میری صحت اجازت نہیں دیتی اور میرے پاس تو وسائل ہی نہیں جو بھی ہے جتنا بھی ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اپنے وقت کا کچھ صحیح یہ نہیں کہ ہر وقت آپ لوگوں کے کندھوں پہ سوار رہیں گے اور ہر وقت لوگوں کے گھروں میں ہی جاتے رہیں گے اور اپنے سارے فرائض آپ چھوڑ بیٹھیں گے یہ بھی غلط ہے آپ ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اپنا فریضہ پورا کر رہے لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہے اور آپ کسی کو کچھ نہیں بتا رہے تو کیا ہوگا پھر پوچھو گی فرض کفایا کب ہے اس وقت جب اس کو قدرت تو ہو مگر کچھ اور لوگ بھی ایسا کرنے پہ قادر ہو ٹھیک ہے یعنی آپ کے علاوہ دوسرا بھی بیٹھا ہے اور وہ بتا رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے سن رہے ہیں تو کوئی لازم نہیں کہ وہ بولے تو آپ بھی بولنا شروع کر دیں نہیں میرا بھی فرض ہے نہیں اس کو بتانے دیں اگر وہ غلط بات کرے تو پھر اس کو روکیں ورنہ اسے بتانے دیں کبھی یہ مستحب ہوتا ہے پسندیدہ جب مستحب نیکی کا حکم دینا ہو. یعنی نیکی بھی مستحب قسم کی ہے فرض کے درجے میں نہیں ہے ایک ہے نا نماز پڑھنے کا حکم دینا یہ فرض کا حکم دینا ہے ایک ہے کسی سنت کے اوپر عمل کرنے کا حکم دینا مثلا کی پابندی کی بات کرنا ایک ہے کسی نفل کی طرف ترغیب دلانا اور ایک ہے کسی مستحب کام کے کرنے کی ترغیب دلانا تو جب آپ مستحب کام کے کرنے کا کسی کو کہیں گے کہ یہ بھی ہے اچھا یہ کرو تو وہ مستحب ہے آپ کریں گے تو ثواب ہے اگر نہیں کبھی کریں گے تو کوئی بات نہیں اور مکرو برائی سے بچنا ہو. شرتے کے منکر منکر ہی ہو پھر نیکی کا حکم دینے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک نیکی کا حکم دینے والے کو اس کا علم ہونا اگر اپنے پاس ہی کچھ علم نہیں اور آپ کسی غلط بات کی تقریر شروع کر دیتے تو پکڑ ہوگی تو علم کا ہونا شرط ہے اگر وہ جاہل ہو تو گفتگو کرنا جائز نہیں اور اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تو وہ اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہے اور یہ شرک سے بھی بڑا گنا کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ گڑے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں لکھا ہوا اللہ اکبر کہاں لکھا ہوا پڑھا ہی نہیں قرآن مجید کو اور قرآن مجید کے ساتھ ذمے لگا کے منسوب کر کے باتیں کر رہا ہے. پھر اسی طرح حکم دینے سے پہلے چھوڑنے والے سے تفصیل معلوم کرنا یعنی جس کو آپ حکم دے رہے ہیں پہلے پتا کرنا کہ وہ کیوں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے مثلاً آپ نے کسی کے ہاتھ میں چھری دیکھی اور ازیوم کر لیا کہ یہ مارے گا کسی کو تو پہلے سے اس کو نصیحت کا دروازہ کھول دیں اور کہیں کسی کو مارنا بہت برا ہے اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی پہلے پوچھو تو اٹھائی کیوں ہے اس نے تو جس کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے اس سے ذرا ڈیٹیل معلوم کریں کہ وہ کیوں کر رہا ہے ایسے تو جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس نے واقعی نیکی کا عمل چھوڑ رکھا وہ مسلم سفر میں نماز جمع کرنے کی رخصت موجود ہے اب اگر کسی نے نماز جمع کر رکھی ہے اور مثلا زہر اور اثر اس نے زہر میں جمع کر لی یہ سوچ کے کہ کہیں اس کو سفر کرنا ہے ٹریول کرنا ہے تو رستے پہ پڑھنا مشکل ہوگا اب اتفاق سے وہ پروگرام کینسل ہوگئے اب اثر کے وقت وہ سوچے یہ تو بڑا ہی خراب شخص ہے اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور آ کے اس پہ برسنے لگے کہ تم نماز ہی پڑھتے ہو پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ بھائی وہ اس وقت کیوں نہیں اٹھ رہا کسی کو بھی کچھ آپ نے کہنا ہے تو پہلے پتا کرے مثلاً بازو کا کسی نے نماز پڑھنی نہیں ہوتی باپ کو نہیں پتا, بھائی کو نہیں پتا یا کسی تو وہ کیا کرتے? پر شروع کر دیتے پہلے وجہ پتا ہونی چاہیے کہ کوئی شخص اگر کسی فرض کی ادائیگی نہیں کر رہا مثلا کسی نے روزہ نہیں رکھا ہو تو ایک دم بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس کو تو روزے کی قدر و قیمت ہی نہیں پتا کوئی بظاہر دیکھنے میں اچھے کپڑے پہنا لیکن حج پہ نہیں جا رہا تو اب مت یہ سوچیں کہ ہو سکتا کسی نے اسے گفٹ کیا وہ اچھا کپڑا آپ اس کی بنا پر اسے بہت سا استطاط سمجھ رہے ہو اور اسے بلیم کر رہے ہیں کہ تم آج پہ نہیں جاتے تو پہلے پتہ کریں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا کیا وجہ ہے آخر ٹھیک ہے نا ایک آدمی جمعہ کے دن آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے وہ آ کے بیٹھ گیا آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی اس نے نے کہا کہا نہیں آپ یہ اٹھو نماز پڑھو آپ نے کیا کہا نے نماز پڑھ لی اس نے نے کہا نہیں تو آپ فرمایا اٹھو اور دو ہلکی رکتے پڑھ لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تک نماز کا حکم نہیں دیا جب تک اس سے پوچھ نہیں لیا کہ اس نے پڑھی ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ باہر سے پڑھ کے اندر آ رہا دوسرے کمرے سے تو بہت دفعہ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے ہم بچوں کے اوپر نا پہلے بدگمانی کر کے تو ریزیوم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بہت سمارٹ ہیں ہمیں پتا تم جو کر رہے اور ان کو ایک لمبا لیکچر دینا شروع کر دیں گے وہ کہتے ہیں ہماری سنے تو صحیح یہ بھی بہت ضروری حضرت عبداللہ بن عمر بن بناس کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے اور ساری ساری رات نماز پڑھتے پہلے آپ نے تحقیق کی میں نے یار صحیح ہے یار رسول اللہ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ بھی رکھو اور بے روزے کی بھی رہو نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو کیونکہ تمہارے جسم کے بھی تم پہ حق ہے آنکھ کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے ملاقات کرنے والوں کا بھی حق ہے یعنی صرف ایک ہی کام نہ کرتے رہو لیکن آپ نے یہ امر بالمعروف کیا تھا نہیں بن کر لیکن پہلے تحقیق کی اس بات کی جب آپ کو خبر پہنچی تھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے چاہے کہنے والا سچا ہی کیوں نہ ہو لیکن دوسرے کا نقطہ نظر معلوم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا الگ کھڑا ہے نماز نہیں پڑھ رہا نماز میں شریک نہیں آپ نے فرمایا اے فلاں تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک رکھا یعنی تم ان کے ساتھ شریک کیوں نہیں ہو رہے جماعت میں خیریت ہے اس نے اس کی, یا رسول اللہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی ہے اور پانی نہیں آپ نے فرمایا پھر تمہیں پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا یعنی اس موقع پر تم پیچھے نہ رہتے کی لیکن پہلے سوال کیا اسی طرح نئی ان منکر کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ جس برائی سے آپ روک رہے ہیں اس کا پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ برائی ہے یعنی کہ مارے خیال میں برائی ہے اپنے خیال سے کسی چیز کو برائی نہیں قرار دیا جا سکتا اس کی دلیل ہونی چاہیے اور کون سی دلیل شرعی دلیل مثلا آپ کو آئس کریم پسند نہیں اور آپ نہیں کھاتے یا آپ کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے تو کوئی اور کھانے لگا بچہ ہی کھانے لگا تو آپ اس کے ہاتھ سے چھین لیں آئس کریم نہیں کھا سکتے یہ مجھے تکلیف دیتی ہے تو آپ کا اپنا ذوق ہے اس کا اپنا ذوق ہے جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا آپ اپنے ذوق کے بنا پر اس پر حرام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح عادت بعض چیزوں کی آپ کو عادت نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے لیے کچھ مشکل نہیں تو اب آپ اس بنا پر کہ آپ کی عادت نہیں آپ کی عادت ہے مثلا آپ کو روز دو نفل اشراق کے آپ کو پڑھنے کی عادت لیکن آپ کے میاں نہیں پڑھتے مثلا تو آپ ان کو دل دل میں برا سمجھنے شروع کر دیں کہ یہ تو نفل ہی نہیں پڑھتے یہ تو متقی نہیں ہے آپ کو کیا پتا وہ کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جو آپ نہ کرتی ہیں تو اس پر آپ ان کو اگر وہ مثلا انہوں نے کام پہ جانا ہے اور وہ فجر پڑھ کے دوبارہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں کہ سارا دن لمبا ہے فجر بہت ارلی ہو جاتی اور اس میں ان کے اشراق رہ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اشراق کا انتظار کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ نیند نہ آئے یا اٹھ نہ سکے کوئی بھی وجہ اور ویسے بھی وہ نفل نماز ہے اس بنا پر آپ ان کے لیے بدگمانی نہیں رکھ سکتے اور آپ ان کو سونے سے روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں چھوڑے ہوئے کہ جو فرض کے درجن ہاں اگر وہ فرض نماز چھوڑتے ہیں تو پھر آپ ضرور روکیں گے یہ نہ چھوڑے تو اسی طرح بہت ساری چیزوں میں انسان صرف اپنے خیالات خواہشات جذبات عادات ذوق اس کو مد نظر نہ رکھے بلکہ یہ دیکھے کہ جس کو وہ برائی کہہ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی کہا ہے پھر اس کے لیے بھی علم آنا یعنی علم ہونا ضروری ہے کہ وہ واقعی منکر ہے پھر اسی طرح کسی کو برا بلا کہنے سے پہلے یا روکنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے انویسٹیگیشن ضروری ہے اب اسر کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اسے اس کی ماں کی طرف سے ہار ہے گالی دی ہے میں نے کہا جی ہاں نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماں تہتی میں دے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے غلام کو برا بلا کہا تھا اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو غلام کو بھائی کرار دے رہے اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے تو پھر اس کی مدد بھی کرے لیکن یہاں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب غلام نے شکایت کی تو اس کو یقین کر لیا اور پھر دوسرے کو پنشمنٹ دی یا اس کو اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا پہلے تحقیق کی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میرے یہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا آپ نے پوچھا عائشہ یہ کون ہے میں نے ارض کیا یہ میرا رضائی بھائی ہے دودھ شریک بھائی ہے آپ نے فرمایا ذرا دیکھ بھال کر لو کون تمہارا رضائی بھائی ہے آپ نے یہ نہیں کہا یہ کون آدمی بیٹھا ہوا ہے اور یہ تم کس کے پاس بیٹھی ہو اور اس کے پاس مت بیٹھو یا اسے نکاح اٹھو یہاں سے جاؤ تم پہلے پوچھا یہ ہے کون تو دس از ویری ویری امپورٹینٹ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر برائی سے روکنے سے بڑی برائی پیدا ہوتی ہو تو اس وقت بھی چپ ہو جانا چاہیے چار قسمیں ہیں برائی سے بنا کرنے کی اور ان کے نتائج کے اعتبار سے نمبر ایک اگر برائی سے روکنے سے برائی پوری مٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے لازمن روکنا چاہیے اگر وہ پہلے سے کم ہو جائے پوری تو نہ ختم ہو لیکن کم ہو جائے تو بھی کیا کرنا چاہیے روکنا چاہیے اگر اس کے نتیجے میں ویسی ایک اور برائی پیدا ہو جائے ایک ختم ہوئی تو ایک اور پیدا ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے خاموشی اختیار کری اور اگر پہلے سے بھی زیادہ بڑی برائی پیدا ہوگی ایک برائی روکی اور اس سے بڑی برائی آ گئی تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے جیسے ہارون علیہ السلام نے کی تھی تو اگر برائی پورے طور پر بٹتی ہو تو اس سے منع کرنا واجب ہے کم بھی ہوتی ہو تو بھی منع کرنا واجب ہے کیونکہ کم کرنے کا بھی حکم ہے اور اگر برائی برابر کی برائی لے آئے تو پھر نہیں روکا جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ کے واپتے ہیں بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے تم ان کے علاحوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے علاقہ کو برا کہنے لگیں گے تو بیسی برائی آ گئی سامنے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کرنا تھا شاید تو تو ان کے پاس تھی. تو حضرت حمزہ نے ان کو دبا کر ڈالا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت حمزہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نشے کی حالت میں تھے. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو کچھ بھی نہیں کہا اور واپس آگے کیا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں ا تھی اسے طرح کا عربی ائے اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ روکنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا رک جا کیونکہ بڑی برائی پیدا ہونے تھی وہ ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے اگر وہ پیشاب کرتے ہوئے کنٹرول نہ کر سکتا اور دوڑتا تو زیادہ بڑی مسجد کا حصہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوچ سمجھ کے برائی سے روکنا چاہیے۔ بڑی برائی ہے لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی کہ ابھی وہ اس قوم کے مقابلے میں ایک تو کمزور تھے وہ انہیں دبا جاتے انہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا دوسرا جو انہوں نے وجہ بتائی کہ میں نے اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ یہ نہ کہے کہ بنی اسرائیل کو بانٹ دیا اس نے تفرقہ پیدا کر دیا تو میں ایسے طریقے سے اس برائی کو روکنا چاہتا تھا کہ تفرقہ بازی نہ کیونکہ تفرقہ بازی جو ہے اور ایسے اختلافات کے جس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں اور اور شر اور قوت سے پھیلنے لگے ہوتا کیا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان معمولی ڈفرنس ہوتا ہے لیکن اگر وہ بڑھ جائے تو دونوں کے گروپ اور پارٹی بازی ہو جاتی ہے اور وہ پارٹیاں پھر اور مقابلے میں آتی ہیں اور وہ اپنا اپنا شر اور پھیلانے لگتی ہیں تو بات بڑھ جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے پہلے پورا انتظام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی اس کو پہلے دلائل کٹھے کرنے چاہیے پہلے تیاری کرنی چاہیے پہلے طریقہ درست کرنا چاہیے پھر اس کے بعد دوسرے کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے جیسے اب آپریشن کرنا اچھا کام ہے یا برا لیکن ڈاکٹر کیا کرتے ہیں جہاں کسی بیمار کو اندر آؤ تمہارے دانت میں درد ہے بہت بڑی برائی ہے میں ابھی نکالتا ہوں کیا کرتے ہیں ڈاکٹر نیکسٹ اپوائنٹمنٹ نیکسٹ انویسٹیگیشن نیکسٹ پھر آپ تنگ ہوتے ہیں اتنا ٹائم ہو گیا ابھی آپریشن نہیں ہو رہا سرجری نہیں ہو رہی ابھی تک وہ کیوں اتنا ٹائم لیتے ہیں پہلے یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اسٹریچر پر لٹا دے اور آپ کا بلڈ پہلے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں گے پھر وہ کام کریں گے انہیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے اندر اب نارمل گروتھ ہے نکالنا ہی نکالنا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے یہ منکر ہے نا جسم کا حصہ نہیں تھی وہ دین کا حصہ نہیں اسے باہر ہی نکالنا ہے لیکن ابھی تیاری نہیں پوری تو انسان حکمت سے بھی کام لے پلان کرے خرخائی لائے جیسے ڈاکٹر کے اندر ایک ہمدردی اور خرخائی ہوتی ہے اس جذبے کے ساتھ پھر وہ اس کو اپروٹ کرے اس کینسر کو غیر حکیمانہ کام نہ کرے جس سے فتنا بازی ہو حضرت عاشا سے مرغی ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کیا بٹھایا جب چلا گیا تو حضرت عاشا سے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی تھا حضرت عاشا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا تو آپ نے اس کو ڈانٹا چانٹا کیوں نہیں اب وہ اس کو بٹھایا کیا اس کا خیال رکھا فرمایا کیوں نہیں بات یہ کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا تو یہ شریر آدمی اس سے تو فتنا ہی پھیلتا ہے اس سے ایک طرف ہی رہو تو بہتر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق نہیں بننا چاہتے تھے تو یاد رکھیے نہیں انل منکر کے لیے بدخلاقی نہیں اختیار کرنی قوت استعمال کرنی ہے بد اخلاقی نہیں رائٹ رونگ رانگ نہیں حضرت عاشق کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اسے اندر آنے دو وہ قبیلے کا برا بیٹا ہے یا برا بھائی اندر آیا تو آپ نے نرمی سے گفتگو کی میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا جب اندر آیا تو آپ نے اس سے بڑی اچھی طرح بات کی آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگوں نے اس کی فحش باتوں سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ یعنی نیہ نیل منکر ہمیں ایسا کوئی لائسنس نہیں دیتی کہ ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بد تمیزی برتنا شروع کر دیں۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ خداสา کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ صحابہ نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ صحابہ صدقہ کر کے مال کو بہترین جگہ استعمال کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ بدن کے اعمال بھی صدقہ ہو سکتے ہیں فقرا ایسا صدقہ کر سکتے ہیں اور پکرا ہوتا ہے کسی کے پاس نہ ہونا کسی چیز کا اگر ہمارے پاس ایک صلاحیت نہیں مثلا ہم پڑھا نہیں سکتے فار ایگزامپل یا ہم مال نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے تو آلٹرنیٹ طریقے سوچیں لیکن نیکی کو نہیں چھوڑیں کوئی اور موقع کوئی اور موقع مثلاً آپ کے اپنے بچے نہیں اللہ نے دیے نہیں اب آپ روتے رہے تو بچے نہیں ہم کہاں سے صدقہ جارییا کمائے کیا کریں گے سب کے بچے ہمارے بچے اور بچے پڑھا دیں ہو سکتا ہے اپنا کو سب کچھ بھی دے تو آپ کے لیے کچھ نہ کرے عائشہ نے کیا کیا تھا بے شمار یتیم تین بچیوں کو گود میں لیا تھا پھر یہ کہ حکمت سے بات کریں ایسا اقرار دوسرے سے کروائیں کہ وہ انکار نہ کر سکے آپ نے جیسے فرمایا نا کیا اب علی سکجا اللہ کم ما تو بھی پھر یہ کہ کچھ صدقات واجب ہیں اور کچھ صدقات غیر واجب ہیں پھر یہ کہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے نفس کو بھی اس کا حق دینا چاہیے صحابہ کو جو بات نہیں پتا ہوتی تھی وہ دوسروں سے پوچھتے تھے کنفیوژ ہوئی تو پوچھ لیا یہ نہیں کیا کہ خود ہی باتیں کر کے آپس میں تبصرے کر کے بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیم کے انداز کا پتہ چلتا ہے جس سے وہ لوگوں کو سیٹسفائی کرتے تھے ان کے آنسر دیتے تھے مطمئن کرتے تھے تو یہ تھی چند باتیں جو ہم نے آج کی حدیث میں پڑھی اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے والا بنا ایک دفعہ حدیث
2: سننے ذرا سی الله عليه اللہ پارو ور یو سلو نسولی ویسو نو ویت سد نبی پولی ہماری قالا وَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ لیل امر سدک و نہیں سدک و حد کم سدک پالو یا سولہ اچ ن شہ چو کو قال ارى ايتم لو في حرام اكان فكذلك اذا وضعها
0: في الحلال كان له اجر الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك.